parte del Ultimate Homeschool Radio Network, le queremos extender una muy cordial bienvenida. Su anfitriona, Kathy Horner, es una mamá, maestra, autora y conferencista que desde su niñez ha tenido una pasión por educar y animar a otros. Ella ofrece ánimo, información e inspiración para todo lo que tiene que ver con la educación en el lugar. La puede visitar en su página web www.educandoenelhogar.com Hola y bienvenidos otra vez a Educando en el Hogar. Este programa es una producción del Ultimate Homeschool Radio Network. Estamos muy felices que usted está aquí con nosotros hoy. En este programa estamos siendo patrocinados por LemonHouse.com, tu librería cristiana en México. Y también queremos anunciar un nuevo libro que está disponible en Lemon House. El libro se llama Vistiéndose del Espíritu, 10 minutos diarios de devocional para mamás ocupadas. Este devocional es algo que Dios me permitió escribir este año y estamos muy felices de poder compartirlo con ustedes por fin. Está disponible en lemonhouse.com en forma digital, o sea, puedes comprar el PDF o puedes comprar en forma empresa en espiral y se lo podemos enviar. También está disponible en forma de ebook en Amazon.com. Entonces espero que puedas aprovechar de esto. Algunos de los comentarios que hemos recibido han sido muy buenos. Una mamá dice... Dice, ¿cuánto disfruté el nuevo devocional vistiéndose del espíritu? Los estudios en este libro son suficientemente cortos como para cualquiera mamá ocupada pueda incluirlos en su día, pero a la vez son suficientemente profundos como para que un, una sigue pensando en el tema todo el día. Dice, yo estaré comprando este libro para mis dos nueras lo más pronto que esté en venta. Y esto es de Jennifer Green, una misionera en México que nos mandó ese comentario. Otra mamá, Ivana Hernández, dice, Des ¿Desea usted tener más tiempo para dedicar a su vida espiritual? Pero el ser mamá, esposa y otras responsabilidades la dejan con muy poco tiempo. Este devocional, vistiéndose del espíritu, es lo que usted necesita. Con solo 10 minutos al día, usted podrá vestirse y envolverse en la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos por los que han uh, repasado ya el, el devocional y nos han dejado comentarios como estas. Uh, el, el libro salió esta semana. Estamos, siendo, estamos viendo muy buenos resultados. Y este, si usted quiere, quiere uh, comprar su copia, está, en, en, está disponible en lemonhouse.com y en amazon.com vistiéndose del espíritu por Kathy Horner también está en inglés como putting on the spirit entonces los dos idiomas están disponibles para ustedes muy bien este vamos a empezar hoy el tema es la filosofía de la educación en casa este tema para mí es muy interesante porque nuestra filosofía es uno de los bases Uh, más importantes de la educación. Entonces, 
Este, quiero pedir la dirección del Señor para estos minutos que tenemos juntos. Si quieres unirse en, en oración conmigo. Gracias Dios por esta oportunidad de poder compartir de la educación en casa otra vez. Pido que me ayudas a poder uh, comunicar claramente para que, para que comunico su mensaje a los oyentes. Uh, ayúdame a explicar bien la filosofía bíblica de la educación para que los que están escuchando puedan entender y que puede ser de beneficio a ellos a sus hijos, a sus familias y a sus descendientes. Para su gloria, Señor, pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué significa la filosofía? Filosofía es una de esas palabras que muchas veces uh, estamos en, en dudas en, en cuanto a qué realmente significa. Lo escuchamos, pero... Nunca estamos bien claros en la definición. Entonces, primeramente queremos definir la palabra filosofía. La palabra filosofía es una búsqueda para la verdad o es un sistema de valores o creencias que guía a cada acción de la persona. Entonces, un sistema de valores, ¿qué es eso? Sistema es, uh, o da por entender la ex estructura. Y luego valores es lo que un valor es lo que uno escoge para sí mismo para aumentar su propia felicidad. Es, es algo deseable. Una creencia, lo que afirma uno como verdad. Y cada acción significa cada acción, cada influencia. Un, un, nuestro sistema de valores o creencias guía o influencia cada uh, acción en nuestras vidas afecta nuestro comportamiento. Entonces podemos decir que la filosofía es por qué uno hace lo que hace. Son todo lo que afecta nuestras acciones uh, en la vida diaria y en la vida en, en total. Entonces la filosofía es por qué uno hace lo que hace. Y la filosofía de la educación en casa uh, puede variar dependiendo en, en la familia, pero... Lo, la filosofía que nosotros tenemos y que Levenhaus tiene es que la educación en el hogar es el proceso de entrenar a nuestros hijos a buscar la verdad, a amar la verdad y a vivir la verdad para que ellos puedan conocer a Cristo, ser como Cristo y traer gloria a Dios. Y lo, lo voy a volver a repetir. La educación en el hogar es el proceso de entrenar a nuestros hijos a que busquen la verdad, aman la verdad y viven la verdad para que ellos puedan conocer a Cristo, ser como Cristo y últimamente traer gloria a Dios. Entonces esto es, eso es el por qué hacemos lo que hacemos en cuanto a la educación en el hogar. Las partes de la filosofía de la educación en casa hay, hay diferentes partes que queremos ver. Primero, nuestra premisa. Um, que, ¿En qué se base todo eso? Pues las, nuestra premisa es las verdades que forman el base de nuestra filosofía. Entonces, queremos ver la persona y el lugar de la educación en casa. Queremos ver el propósito. Queremos ver la motivación de la educación en casa. El proceso y al final la recompensa. Entonces, uh, 
empezando con nuestra pre premisa, este, lo más importante de todo es que fuera de Dios no hay verdad. Fuera de Dios no hay verdad. Dios es verdad en todo lo que hace. Ah, entonces es importante que nuestros hijos ah, sean quien debe ser. Esto es más importante que nuestros hijos saben lo que deben saber. Y, y a lo mejor usted está diciendo que es que el niño sea quien debe ser. Es más importante de que el niño sabe lo que debe saber. Ah, y, y déjalo explico. Si un niño tiene honestidad, está responsable, ah, um, trabaja, trabaja bien, tiene buen ético de, de trabajo, este niño ah, va a ser mejor adulto que un niño que sabe mucho, pero no, no está responsable, no está honesto, no tiene buen, buenas éticas. Si me entiende. Entonces, que el niño sea quien debe ser es más importante que el niño sabe lo que debe saber. Y todo esto viene por medio de la verdad que encontramos en Dios. Uh, luego, aprendiendo cómo aprende y lo que uno aprende tiene... Aprendiendo cómo aprender y lo que uno aprende tiene la misma importancia. Entonces, es, es igual de importante que yo enseño a mis hijos cosas y que yo enseño a ellos cómo aprender. Porque yo los puedo enseñar, enseñar, enseñar y pueden salir con mucha sabiduría, mucha conocimiento. Pero si ellos no sepan al terminar sus clases, al terminar la escuela, si ellos no sepan cómo seguir aprendiendo, he fallado en algunos detalles muy importantes. Entonces, aprendiendo cómo aprender es igual de importante que lo que uno aprende. Y nuestros hijos necesitan aprender cosas, necesitan este conocimiento, pero también necesitan aprender cómo aprender para que puedan seguir aprendiendo después. Y el poder de enseñar a otros lo que han aprendido, comprueba lo que haya aprendido. Entonces, muchos, muchos dependen de exámenes. Mira, memoriza esto y lo vas a repetir en el examen y ya. Ya después lo puedes dejar y olvidar. No, nosotros creemos que eso no es una buena prueba de la, del conocimiento. Si un niño realmente entiende algo, una tema, una, un proceso, lo que sea, mejor uh, prueba de que lo entiende, lo sabe, es que este niño lo puede explicar o enseñar a otra persona. Cualquier persona puede memorizar. Algunos tienen más facilidad para eso que otros. Pero es, más, es mejor prueba uh, que enseñan a otros lo que han aprendido que simplemente repetir lo que han aprendido. Entonces, esto es, esto es como, esto es, es mejor uh, muestra de que hayan aprendido la, el material. En primera de Corintios, perdón, primera de Corintios 10.31 en la Biblia dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, este todo incluye la educación en casa. Puede decir si, si comes o si bebes o si educas en casa 
o si ah, lavas ropa o si cocinas o si trabajas fuera de la casa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos en la vida, en nuestros hogares, en la educación de nuestros hijos, debe de, debe de tener como meta a traer gloria a Dios. Esto siempre debe de, debemos de mantener en mente que estamos tratando de hacerlo todo para la gloria de Dios. Vamos a seguir hablando de la persona y el lugar de la educación en casa. ¿Quiénes son los que deben de educar a sus hijos? Bueno, en Deuteronomio 6.7 es el versículo famoso que habla uh, acerca de los padres y que deben de estar enseñando a sus hijos cuando están andando en el camino o sentado en la casa, cuando se levantan, cuando se, uh, se reclinan en la cama. Los padres son los principiantes que deben de estar enseñando a sus hijos. Pero uh, nosotros no tomamos, la, no tomamos el lado de que son los únicos que pueden enseñar a los hijos, sino que son los más responsables, los primordiales que deben de estar enseñando a sus hijos. Uh, hay, unos, hay unos padres que mandan a sus hijos a, las, a la escuela dominical y piensan, pues, ellos van a aprender de Dios y la Biblia en la escuela dominical. No tengo que enseñarlos en la casa. Y ahí se me responsabilidad por estar seguros que ellos asistan. No, esto no es, no es la verdad. Dios los puso en su hogar, en su familia, para que usted, mamá, o usted, papá, pueda ser el maestro de ellos y enseñarles de Dios, enseñarles de la Biblia y de cómo deben de vivir para Cristo. Es su responsabilidad primordialmente. Ahora, también hay otros que, que tienen responsabilidades de enseñar y ellos pueden ayudar, pueden ser como asistente a los padres en cuanto a la educación de los hijos. Y estos son los pastores o los ancianos de la iglesia. Y en Efesios, perdón, Efesios 4, 11 a 12 y primero de Pedro 5, 1 a 4, Habla de, del pastor y de los ancianos en la iglesia y de su responsabilidad de ellos, de enseñar al grey de Dios, enseñar al pueblo de Dios. Um, pero en cuanto a sus hijos, uh, el, el trabajo princip principalmente queda con los papás. Muy bien. El propósito de la educación en casa, ¿recuerdas? Que mi filosofía es por qué hago lo que hago. Um, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Por, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿A cuál meta quiero llegar? Bueno, en Juan 14, 6, uh, estamos viendo la salvación. Juan 14, 6. Este, nuestra meta debe de ser ver nuestros hijos salvos y viviendo para el Señor. La salvación debe de ser uh, muy, muy importante tema en nuestra escuela en casa porque si, si, si podemos criar a hijos que tienen mucho conocimiento, que tienen buenas costumbres, que son responsables, que son honestos, que tienen buen ético de, ética de trabajo y todo esto, ¿de qué nos va a servir si sus almas no son salvas? Entonces la salvación debe ser primordial una de las metas más altas en cuanto al propósito de educarlos en casa. 
uh, queremos ganar sus corazones para Cristo. Y, y repito aquí que, que nosotros somos los que enseñamos. Nosotros somos los que los guiamos. Pero es, es Dios y el Espíritu Santo que hace el trabajo de salvar. Nosotros no podemos salvar a, a nadie ni a nosotros mismos, sino que Dios es el que hace el trabajo de la salvación. Pero sí debe de ser nuestro propósito de enseñarlos y guiarlos a, a, a los pies de Cristo para que a, reconozcan su necesidad de la salvación, reconozcan que son pecadores y que necesitan la, el perdón y la salvación de Dios. Uh, pero es, es la salvación misma es trabajo de Dios. Otro propósito que tenemos es la santificación de nuestros hijos. La santificación. Y, y Romanos 12 habla de eso también en Proverbios 22 y 29. Habla de la santificación. ¿Qué es eso? Es enseñarlos cómo ser como Cristo. Um, ya, que, ya que sean salvos, uh, no, no termina nuestra enseñanza allí, no termina nuestra responsabilidad allí, sino que debemos de seguir uh, enseñándoles en cuanto a la santificación, cómo ser como Cristo. ¿Y cómo enseña esto? Pues enseñando de Dios, las características de Dios. ¿Quién es? mi Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo y qué es mi deber como cristiano y, y cómo puedo mostrar mi amor y mi agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Uh, cómo, cómo puedo uh, cam ser cambiado para que el mundo vea a Cristo en mí, para que yo sea el testimonio que Dios quiera. Todo esto es parte de la santificación. Entonces, podemos decir que Realmente la educación cristiana o la, la educación en, en un hogar cristiano no tiene que ver tanto con una filosofía como con una persona y esta persona es Cristo. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Porque quiero que mis hijos sean salvos y que vivan como Cristo. ¿Recuerdas lo que dijimos al principio? Uh, nuestra filosofía de la educación en, en el hogar es el proceso de entrenar a nuestros hijos a buscar la verdad, quién es Dios, a amar la verdad y a vivir la verdad para que ellos puedan conocer a Cristo, eso es la salvación, para que sean como Cristo, eso es la santificación y, y con el fin de traer gloria a Dios por medio de sus vidas y por medio de nuestra familia. Entonces, uh, la educación cristiana no tiene tanto que ver con una filosofía, no es tanto los procesos y todo esto, sino que, que tiene que ver con una persona, Cristo, y su trabajo en cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a tomar un pequeño descanso ahora y regresamos. La música es la única habilidad que desarrolla el cerebro de tu hijo integralmente. Y sus primeros años son los más esenciales de toda su vida. Aprende música junto a ellos en el aula virtual de nuevocanto.com o llámanos a México al teléfono 963-63-60336. Nuestro propósito es ayudarte. ¿Está usted buscando materiales en español para poder educar en casa a sus hijos? 
Lemonhouse puede ser lo que haya estado buscando. Lemonhouse es una librería cristiana en México que especializa en materiales para la educación en el hogar y también ofrece una variedad de estudios bíblicos, libros de calidad y música sagrada para niños y adultos. Visítanos hoy en www.lemonhouse.com Hemos hablado de las personas uh, y el lugar de la educación en casa, que los padres son los más responsables y que la enseñanza uh, en la casa debe de, de ser uh, por los padres, pero que también hay otros que pueden ayudar, los pastores o ancianos, por ejemplo. Hemos visto el, el propósito, pues queremos que todos nuestros hijos sean salvos y, y que aprendan a la santificación, o sea, cómo ser como Cristo. Porque la educación realmente tiene más que ver con la persona que es Cristo que con el proceso de la educación o la filosofía. Entonces ahora vamos a ver la motivación. ¿Qué es nuestra motivación? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ah, bueno, la gloria de Dios. Ya hemos visto 1 Corintios 10.31 ah, que debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Uh, luego, la obediencia al Señor debe ser otra uh, motivación. Y el deseo de no ser de tropiezo a otros. Uh, en 1 Corintios 6.3 nos habla de eso, um, de que los cristianos deben de buscar no ser tropiezo, sino ejemplo y testimonio al mundo y a los otros cristianos um, más jóvenes que nosotros. Entonces, um, ¿cómo puedo mostrar gloria a Dios en matemáticas? Bueno, Dios es un Dios de matemáticas. Todo lo que puso en orden a, al principio cuando creó el mundo en Génesis 1, todo esto mueve y, y se sostiene de manera matemática. Um, las ciencias también demuestran uh, la gloria de Dios. Todo, todo lo que es ciencia Um, casi no hay nada de casualidad. Todo tiene su porqué y, y, y todo, todo proceso tiene su, um, su fin. Entonces todas las ciencias por ser ordenados y por uh, todo lo que veamos allí uh, demuestra la gloria de Dios. La historia, la historia se repite. Um, la historia nos, nos apunte a, a Dios, a su, su misericordia. Eh, el hombre, el hombre peca, uh, Dios le da consecuencias. Si el hombre se arrepienta, Dios le, le perdone y, y sigue bendeciendo. Y este proceso se repite vez tras vez en la historia. Y esto trae gloria a Dios porque nos demuestra quién es Dios, qué tan misericordioso es. Uh, qué tan bondadoso es en darnos lo que no merecemos. Entonces, aún en la historia podemos uh, apuntar a nuestros hijos hacia Dios. En la gramática e idiomas, ¿quién es el que, que creó las idiomas? Es Dios. ¿Quién es el que, que, que los dividió en el torre de Babel? Es Dios. La gramática y las idiomas son importantes a Dios. Um, la literatura. La Biblia es el libro más importante en toda la historia en, en cuanto a la literatura. Tiene poesía, tiene historia, tiene cuentos, tiene parábolas, um, 
tiene historia, tiene casi, casi toda, um, todas las diferentes temas o las diferentes partes, los diferentes tipos de literatura que uno puede estudiar. Se va a encontrar un ejemplo en la Biblia. Entonces, aún esto, uh, en literatura podemos apuntar a nuestros hijos hacia Dios. Um, la educación física, ¿quién es el que creó nuestros, nuestros cuerpos? Okay. En 1 Corintios habla de que nuestros cuerpos son templo de Dios y que lo debemos de cuidar por eso. Uh, nuestros cuerpos dan gloria a Dios. Hay cosas dentro de nuestros cuerpos que, que los médicos y los científicos todavía no entiendan porque son tan complicados y son creados por Dios. Nuestro Dios es magnífico en, en todos estos aspectos. Uh, entonces, aún en la educación física, Uh, podemos uh, apuntarnos a, y nuestros hijos hacia Dios. La música, ¿quién creó la música? ¿Quién quiere que le alabamos? Uh, es Dios. Y Dios nos da, nos da uh, diferentes, um, diferentes principios que seguir en cuanto a la música. También el arte, pues Dios es, es el mejor artista del mundo. Solo tiene que mirar a su alrededor para ver eso. Aún en los... En las áreas más uh, feas del mundo se puede ver algo bonito que Dios ha puesto allí. Uh, Dios es, es un artista increíble y aún así podemos uh, apuntarnos, podemos ver cómo estas materias dan gloria a Dios. Entonces, um, esto es nuestra motivación en la educación en casa. El proceso de la educación en casa, hay que vivir y enseñar. Si nosotros queremos que nuestros hijos uh, sean buenos, sean uh, buenos adultos, sean um, adultos con, con buenas costumbres, con buenos estándares y todo, nosotros tenemos que vivirlo. En 1 Timoteo 4.12 habla de que nosotros debemos de ser un ejemplo de los creyentes en todo lo que hacemos menciona varias áreas allí nuestra palabra nuestro conducto en la manera que amamos a otros en, en nuestro espíritu actitud en todo lo que hacemos debemos de vivir para Dios para darle gloria y para que nuestros hijos puedan seguir a nuestros ejemplos cuando nuestros hijos están fuera de la casa ¿Cuáles ejemplos están viendo? Pues nosotros no sabemos. Uh, pero en la casa uh, sí tenemos el, el privilegio de poder ser el ejemplo uh, que, que debos, ellos pueden seguir. Muchas veces fallamos, pero aún así uh, para su gloria Dios uh, brinda perdón y Dios nos ayuda, nos, nos sigue dando de su ayuda, de su espíritu para ser un ejemplo a nuestros hijos. Y luego para entrenarlos. En 2 Timoteo 2.2 habla de, de entrenar, de enseñar a nuestros hijos, a los jóvenes um, en la casa. Entonces hay que entrenarlos en, en lo intelectual, en sus estudios, en los conocimientos. Hay que entrenar el corazón, o sea, la parte moral, um, en cuanto a cómo debemos de actuar y no actuar um, nuestros estándares 
Y también hay que confiar el alma a Dios, lo espiritual. Queremos llevarlos al punto en que vean su necesidad para Cristo y en que, en que Dios pueda obrar en sus corazones para trabajar en su salvación. Entonces, el proceso es vivirlo, vivir lo que queremos enseñar y luego enseñarlo a ellos, entrenarlos en, men, mentalmente en lo intelectual, pero también en lo moral y en lo espiritual. Y, y eso es donde están fallando muchas de las escuelas públicas en varios países. Ellos quieren dar solamente el intelectual o quieren dar el intelectual con el espiritual, pero dicen que el moral no importa. Y nosotros sabemos por la palabra que, de Dios que eso no es cierto, que, que el corazón uh, también es muy importante y que el alma uh, debe de ser uh, trabajo de Dios en nuestros hijos. Entonces, mente, corazón y alma son las tres partes que debemos de enseñar para la gloria de Dios. Y la recompensa, ¿qué es la recompensa que vamos a tener por, por estos trabajos que estamos haciendo con nuestros hijos. La recompensa es muy bonita. En 2 Timoteo 2.15 habla de que Dios recomienda el estudio. Dios uh, promete uh, recompensa. Y también en Proverbios 3, 1 al 8, Dios recompensa a los que buscan entendimiento, conocimiento y sabiduría. Escucha esto, Proverbios 3, 1 al 8. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudri escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de, la, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los, a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él, él, es Él que guarda las veredas del juicio. Y preserva el camino de sus santos. Proverbios 3, 1 al 8. Entonces Dios promete uh, darnos sabiduría, conocimiento, inteligencia, uh, un entendimiento del temor de Dios. Si nosotros estamos prudentes, uh, si estamos buscando, inclinando nuestro corazón, uh, dispuestos a aprender, buscando, clamando a Dios para la inteligencia. Él lo promete y también pro, promete protección uh, y, y dice preserva el camino de sus santos. Qué, qué bonito promesa que tenemos ahí en Proverbios 3, 1 al 8. Entonces la filosofía de la educación en casa es porque uno hace lo que hace. Y al final de escuchar todo un discurso así, usted tiene que, pre, tiene que preguntarse, ¿Por qué hago lo que hago yo en cuanto a la educación de mis hijos? O si, si están educando en casa ya, ¿por qué hace lo que hace en la educación de sus hijos en casa o fuera de casa? ¿Por qué hace lo que hace? Hay que sentarnos y, y orar, a, a hablar con nuestros esposos, esposas, 
y, y platicar de esto para, para que tenemos bien definido por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es nuestro propósito, cuál es la meta que queremos alcanzar y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muy bien, gracias por estar con nosotros hoy. Uh, si tiene pregunta o uh, algún comentario, lo puede dejar por nosotros aquí en el Ultimate Homeschool Radio Network o en el blog educandoenelhogar.com. No olvides de del libro devocional uh, Vistiéndose del Espíritu que está disponible en lemonhouse.com y en amazon.com. Gracias por estar con nosotros y estamos esperando también su presencia en la próxima en el próximo programa. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy en Educando en el Hogar. Te invitamos a regresar el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Mientras tanto, usted puede visitar a Kathy Horner en www.educandoenelhogar.com. El programa radial Educando en el Hogar es patrocinado por Lemonhouse.com, su librería cristiana en México, y es una producción del Ultimate Homeschool Radio Network.